0: Квозь смуты к единству Специальный проект радиостанции Вести ФМ Ну что же, в эфире специальный проект радиостанции «Вести-ФМ». Через два дня наша страна отметит День народного единства, и таким образом мы хотим вспомнить преодоление страшной смуты начала XVII века, который, собственно, поставил под вопрос само существование нашего государства. Здесь в студии я, Владимир Аверин, и Андрей Светенко, историк и автор и ведущий исторических рубрик на нашей радиостанции Андрей
1: приветствую. Добрый вечер.
0: Повод... Дата сама по себе, повод поговорить о временах, почему смута, собственно, возникла, о том, как ее удалось преодолеть и вспомнить о том, что фактически это была одна из самых страшных и в то же время героических страниц в истории нашей страны, решалось будущее. Ну и тем более так совпало, 5 ноября нас ждет еще одно событие, телеканал России начинает показ масштабного исторического сериала «Годунов», и хотим мы этого или не хотим, но действительно э, эти эти две... э... Два понятия, да, два понятия, эпоха Годунова и смута, они очень тесно между собой связаны. Почему? Вот об этом давайте и поговорим. Здесь, Андрей, тебе и карты в руки. Если говорить о причинах смуты, это время Годунова или время даже Да, ra- я помню, ra- меня всегда,
1: всегда, когда еще были вступительные экзамены в университет, что-то всегда раздражало, когда абитуриент, которому попадался вопрос «Смутное время на Руси», начинал говорить, надо рассказать о предпосылках, о время именах Ивана Грозного. и Я ему говорю: нет, уж давайте, пожалуйста, о самом смутном времени, потому что, может быть, вы его не знаете, а про Ивана Грозного учили. На самом деле, Володь, ты, конечно, прав, предпосылки: все в истории взаимосвязаны, не бывает какой-то нулевой точки отсчета, все, преемственность это ощущается. Вот у Василия Васильевича Ключевского есть это. Буквальная фраза о том запустении русских земель после смерти Ивана Грозного, о котором мы помним взятие Казани, как бы то его грозность и все такое прочее, все его качества личные, но он оставил страну в плачевном состоянии, изнурительная, разорительная и проигранная Ливонская война, 25-летняя, лишение, так сказать, всех союзников, остался один фактически. 80% 80% населения центров тогдашней Руси, Москвы, Подмосковья убежало, вымерло. В «Князе Серебряном» Алексея Константиновича Толстого это хорошо описана картина «Возвращение в родные» значит, князя и он видит вот полное запустение из этого надо было выбираться и надо было что то делать и вот ведь борис годунов коль скоро у нас как бы он точка отсчета по вполне понятным обстоятельствам и правильно что точка отсчета он же ведь не с улицы пришел во власть это была своего рода, так сказать, подготовленная фигура, и 14 лет царствования Федора Иоанныча, которые как-то скомканные абсолютно значит, порой не учитываются, сына Ивана Грозного проходили под знаком того, что фактически правителем был Борис Годунов. Причем он не был таким серым кардиналом, шептывающим, так сказать, стоя за трону. Вполне легальная фигура, наделенные полномочиями, правами, там, ближний боярин. Это, само собой, кроме того, у него был титул «правитель земский». То есть, что это значит, довольно туманная фраза, но фактически это был вот уникальный период царствования, в котором признавалось, что есть вот такой, так сказать, исполняющий обязанности.
0: А, то есть даже это не то, чтобы министр по управлению территориями, да? да? да, у
1: него были полномочия, он принимал послов, он заключал договоры, он, 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 в общем-то, осуществлял политику, но не в силу того, что Фёдор Иоаннович, другая крайность, он был какой-то... Не, не то, что не умный, а дурак и не, не да. Да. Это был хороший человек в человеческом плане, совершенно безукоризненный, набожный, верующий, добрый и все такое прочее. Ну и, собственно говоря, если не, не о личностях, хотя у них тоже очень интересно говорить, и о качествах, и о прочем, значит, вот суть политики за 14 лет Россия России начала выплывать вот из этого, так сказать, Застой, из той ямы, в которой она оказалась, и путем заключения договоров, договор... вот, кстати говоря, без Пушкина не обойтись, там, или Мусоргского, значит, с чего начинается значит, вся эта опера Бориса Годунов, карта России, значит, угу. царевича, Федор, сын Бориса Гудунова, значит, вот он рассказывает о привращении земель. Да, при Борисе Гудунове, когда он еще не был царем, произошло, так сказать, и победа в войне, так Малой Ливонской, скажем, и пределы Отечества, так сказать, вернулся. И Смоленск, и, кстати, потом Смоленск и Кремль и тоже заслуга Бориса Годунова стал форпостом, это уникальное, так сказать, фортификационное сооружение, и города в Поволжье создавались, и вот кто бы помнил о том, что чаяниями, и усилиями с политической стороны этого дела, так сказать, автокефалия была предоставлена Русской Православной Церкви, патриаршество патриаршество, принято, да, 1589 год, это... Это все значит, получается ну, вот царствование Федора Иоанновича. Но ты, в проброс, ты, если, ру, если а, ругать и критиковать Бориса, <laughs> да, Бориса Гудунова, ну, то есть за те деяния, которые при Федоре Иоанновиче были, как принято считать, негативным свойством, мы сразу вспоминаем Бориса Гудунова. указ об урочных летах, о заповедных летах. Вот как же процесс закрепощения крестьянства, это вроде как при Борисе Гудунове начался. Знаешь, вот я
0: боюсь, что нас сейчас слушают там, много, много людей, Довольно. И э, когда ты говоришь, мы вспоминаем, и я себя к этому вот, мы могу отнести, какая-то часть нас, и я в том числе, мы вспоминаем прежде всего художественную интерпретацию ну, этого, да. этого образа у, у Пушкина, прежде всего, Борис Годунов и, э, там вот, вот этих вот по подробности, понимаешь, про победу в Малоливонской войне, про сморез, ну, правда, про вот... все... нет, а есть ключевое событие, которое, наверное, для современников Пушкина, само собой стало, ну, было, Вася Клучай, в, 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 в общепринятом смысле, было, что царствование его началось неправедно. Есть ну, вот, кровь вот, давай, хорошо, ты владельца. сформулировал,
1: значит, вот эту энергию Александра Сергеевича Пушкина, которая действительно сделала из Бориса Гудунова чуть ли не учебные показания Злодея в истории. Мы, и действовал здесь сделали. наравне с Ильямом что... нашим Шекспиром в стиле Ричарда III. Ну, нет, но ну, все это оправдывает. С сделал. точки зрения хода. Да, он тоже опирался. Но хорошо, ведь что получается: вчерашний раб, татарин взять и мальчики кровавые в глазах. Все, да. крест нет адвокатов, не может быть. У Бориса Гудунова. Ну, давай с этого мальчики кровавые в глазах. Зачем, спрашивается, в 1591? году когда еще Федор ончи умирать не собирается и дети могут рождаться зачем его шурину значит устраивать убийство этого царевича дмитрия единокровного брата федора который не имел прав на обладание престолом в силу того что он был незаконно рожденный Сын Ивана Грозного от седьмого или по другим версиям шестого брака невенченного. Да? То есть, в этом смысле у... его удел это в полном смысле этого слова, это Углич. Вот там вот ему и пребывать. И спасибо на этом, что называется.
0: Хавилайк, Лайкли сейчас как а,
1: Вот. Так все это в свое время состоялось. Прошли годы и вернулась совершенно в других обстоятельствах, в другом историческом социальном контексте, когда вдруг вспомнили. Но давайте сначала все таки про это скажем, про события 1591 года. Как бы повел человек, обладающий реальной властью, значит, вот в такой ситуации? Ну, наверное, бы попытался себе какой-то альбис соорудить через... Этот... То, чтобы дело рассматривалось соответствующим под его контролем. Он назначает председателем Следственной комиссии своего злейшего оппонента и недруга Шуйского, у которого-то как раз руки чешутся доказать, что все это было убийство именно можно это отдельная тема истории это трагическая история мальчика больного эпилепсии с тяжелой психическими с наследственными заболеваниями и в другом разговоре никто не удивится что в момент приступа эпилепсии может человек погон не контролирует свои действия может и порезаться, и все что угодно, и себе ущерб нанести, и Есть масса документов, которые описывают вот эти вот приступы, когда его держали, значит, слуги, он обгладывал им до костей руки, ладони, которыми они его держали, пытались смирить вот от, этих вот, от этого буйства. А тут эксцессы, происшествия, трагедия произошла во дворе во время игры в ножечки, когда рядом не было, значит, взрослых, ну, буквально там в пяти шагах там, мамки, Мамки-няньки сидели где-то поодаль. Ну, в общем-то, при желании, можно сказать, да, ну что, вы? да, конечно. Ну хорошо, представьте, каких-то значит, фигурантов кто-то куда-то через забор прыгнул, где какие-то следы, ничего. Ничего этого Шуйский при огромном своем желании не нашел никаких зацепок к тому, чтобы это все считать злым умыслом и, и именно убийством. да, Вот кончина, смерть. Да, и даже я так не, не про... убийством с, с... Да. Спровоцированием... самое интересное. Ну, что это убийство. один из немногих документов в полном объеме сохранившийся, изученный историками вдоль-поперек, с попыткой определить, есть ли там вкрапления в тексте, изменения, дописки, переписки, ничего этого не было. Вот следственная комиссия Шуйского, значит, вынуждена была признать, что это факт вот такого самоубийства по неосторожности во время... Приступ. Да, ну, смотри, все, забыли. забыли. Дальше на, патриаршество, на... дальше строительство, возрождение, там, урочные года, вот, кстати, об урочных годах и летах считается, что это пролог крепостного права. Там в указе было сказано, что впредь до проведения переписи, ну, надо же просто посчитать, кто, где, куда и чего, и это не просто статистическое такое мероприятие отвлеченное. это все необходимо было для организации управления и функционирования государства, потому что Условием того, что оно функционирует, была служба для служилых людей по отечеству, то бишь для дворян, за которую они получали дачи. Дачи земельные, в прямом смысле, и дачи денежные, жалования. Ну, не говоря уже о других привилегиях. И от того, что давать, сколько и прочее, очень много зависело. Поэтому, значит, просто забегая вперед, в середине XVII века... Значит, Алексею Михайловичу, царил. было очень просто сказать, что, так сказать, теперь продлевается вот это, отмена вот этого временного запрета не последовало. А возвращение к Юрьеву дню не произойдет. Все, вот тебе бабушка и Юрий в день. А к тому времени, значит, вот один, две недели перехода от одного хозяина к другому для крестьян сохранялось. Почему я это упомянул? Да, вот давай, вот, потому что главным противоречием внутренним тогда было, это противоречие в стане феодалов между... У нас как бы феодал, там, значит, помещик, это одно слово. Нет, было вотченое владение землей, то есть от, отцу, от отца к сыну, передаваемое по наследству, которое государь, так сказать, не, не имел права не, не отобрать, ничего за это потребовать. И это было показателем вот этого родовитого боярства и княжеского происхождения. Вот князья и бояри были вотченьками, а служилые дворяне были помещиками, они получали за свою службу поместье. И поэтому, если у, у князя Дабоярина этих вводчинах, так сказать, по 200, а то и больше, так сказать, крестьянских душ, бери оброк 2 рубля или там по полтине, даже по полтине 2 рубля, это очень много, в год, и получаешь 100 рублей уже. А у тебя или у меня, как у дворянина служил деревенька в 10 домов, и по полтине это, это 5 да, сколько да, это вообще? 250
0: рублей, да? да.
1: Да, не те деньги. Значит, я вынужден как бы поднимать вот эту, так сказать, плату, поборы, эти подати со своих крестьян, а они что, негодяи делают? А они в ноябрьские юридический день, расплатившись за это, уходят туда, где меньше берут, где полтину с них будут брать, то есть... Уходят, как правило, значит, в, в богатые уводченные хозяйства, пополняя, так сказать, и без того немалое число крестьян, работающих на вот этого, так сказать, крупного феодала землевладельца. И это была очевидная проблема. И причем не только обидка для вот этих служилых дворян, но и для государства для центра для для царя, которому, так сказать, нужно было иметь армию, нужно было иметь госаппарат, и как это набирать, из какого ресурса. Ну... Он в этом смысле располагал вот этим земельным фондом и людьми, на нем живущими, значит, как по праву того же отечества, то есть он был ну, первый среди равных в этом смысле. И Иван-то Грозный как раз своей опричной политикой, разделением государства на земство и опричным, пытался вот из, этих, из этой дилеммы эту решить, и не решил ее, потому что он до конца не, не упразднил вотчинное землевладение, и не мог этого сделать, потому что и же и тыкали тем, что ты один, так сказать, из князей таких же по праву Отечества имеешь. Ну, больше, чем каждый из князей бояр в отдельности, но вместе где-то, так сказать, столько же, сколько и все они. И это вот наследие, но вот эта проблема должна была быть решена. И проблема, которая окунула страну в смуту, заключается в том, что не обнаружилось в тот момент достаточной вот ответственности представителей различных сословий. Все тянули одеяло на себя, каждый по-своему. И в этом смысле с дворянами-то и боярами понятно, да, уже как этих ну, исходные, так сказать, экономические интересы выходят в клинч. Дворяне требуют, так сказать, себе таких же привилегий, наверное, как как бояре, да? А бояре в дополнении Они
0: требуют как? У них есть представительный орган. Как они требуют? Вот что это такое требует?
1: Ну, как это что? Это нужно, нужно, чтобы созрела ситуация, которую мы успеем, не успеем, мы же даже, не знаю, обрисуем, при которой эти подспудные интересы экономические будут озвучены и, и, так сказать, выльются в то, во что это вылилось уже в годы смуты, просто, так сказать, в активные боевые действия на стороне, я не знаю, вот там, если угодно говорить восставших, особенно вот во времена правления Василия Шуйского, когда те, кто с ними боролись, отряды, так сказать, возглавлялись, значит, детьми боярскими, там, Прокопием Липуновым, там, Стрелецким воеводом Истом и Пашковым, то есть это были, так сказать, феодалы против феодалов. Там факультативно отдельным образом действовал Иван Болотников. Я боюсь, что,
0: прости, пожалуйста, Андрей, я боюсь, что ты говоришь для людей, которые себе эту ну, хотя бы периодизацию представляют очень четко. Давайте даже извини, можно я задам вопрос, чтобы мне хоть что-нибудь стало понятно из того, что ты говоришь. Вот ты говоришь о противоречиях, которые возникли еще в годы царствования царя Иоанна. Это значит, как минимум, какой-нибудь 1560-70 год. Дальше было после его смерти, в 1984-м, 15 лет царствования царя Федора. Потом было еще 7 лет царствования царя Бориса. У-у-у. И только в 1605 году наступает, собственно, это смог. Ну Почему тогда на протяжении в полувека, будем говорить, эти все противоречия Я себе понимаю. нормально совершенно существовали, а потом через полвека привели к
1: смоку. нет, они не разрешались, они, они продолжали существовать до поры до времени. Они они под спудом находились более-менее, так сказать, и потом просто вылились на поверхность. Царь Я был... вот, например, считаю, что смутное время, но это это, Оля, ваша, это моя частная точка зрения как историка, может быть, она началась со смерти Федора и со избрание новой династии, которая уже немножко повредила, так сказать, и шаткость позиции новой власти, новой династии обозначила. И это другой парадокс, почему вот выборы Михаила романов на Земском соборе 1613 года, ну, как мы считаемся конец этой всей смуты, так сказать, приветствуется, же... и в историческом сознании ну, это выдается это... как легитимное, а избрание Бориса Годунова земским забором тоже, так сказать, то есть некая демократическая процедура, которая действительно им осознанно была предпринята, и он ее проделал для того, чтобы усилить в глазах народа и общества свою легитимность. Она как раз работала против него, потому что, ну как какой-то там выборный царь все равно по полу самозванец. Типа. Вот ведь это момент оценки, это момент, так сказать, того, что мы действительно судим по последствиям. И в этом плане это конечно, Борис Гудунов стал жертвой обстоятельств. Я просто хочу, вот здесь, немножко контекст. Ну, 4 миллиона населения Руси тогда который только-только, кстати, при Борисе Годунове в документах начинает появляться упоминание России, Роусия, да, через О и УГ, старинный алфавит, то есть очертание современного понимания того, что это за страна, да, это, вот, так сказать, Московское царство, Московское царство, великий князь московский. Э-э- вот так это воспринималось, и, по большей части, и внутри страны, и уж тем более за границей. 30 тысяч вот этих вот э, дворян, получающих все свои, так сказать, денежные, материальные доходы и выгоды от службы военной или штатской государственной, их всего 30 тысяч. 2 тысячи из них – это московские жильцы-дворяне, которые живут в Москве, остальные где-то на посылках, где-то временно на службу. Вот так организована была жизнь вот этого привилегированного сословия. Выборные дворяне на пять лет в Заразьк не угодно ли для защиты, так сказать, для осуществления каких-то управленческих функций. 5 лет там поживешь, поработаешь, потом обратно можешь в свою деревеньку, в которой вот хоп, а там никого уже нет, все убежали значит, на тот же дом казачества. Я больше говорил сейчас в эти минуты о проблемах <laughs> феодалов, а проблемы простого народа, они еще горшие и тяжкие более тяжкими были, потому что вот это вот массовый, так сказать, уход на Дон, уползание, что называется, всеми правдами и неправдами, ну, там интересная вещь проходила, и в смуту это проявилось. Почему казачество вдруг становится очевидной силой казаки, там, Заруцкого и Трубецкого, и там, и как только не было эти отряды. Тогда кажется, уже становилось так вот. Потому что люди убежавшие в первом поколении казаки, через какое-то время возвращались, ну, образно говоря, к двору, предлагали свои услуги в качестве военного сословия. Они давали на то, чтобы быть некий, стать неким новым дворянством. «Давай меня поверстань на службу». Ведь было два, два вида, так сказать, верстания на службу. Служба по отечеству, это вот для дворян, князей и бояр, И службу по прибору прибрать к рукам. А возможности осуществлять службу по прибору из охочих людей, из тех же казаков, которые свободные люди, ну, у них есть так сказать, руки, умения, навыки, опыт военного сословия, зависят от бюджета, от возможностей государства, от того, что есть чем платить-то. А платить-то, в общем-то, нечем, особенно нечем. И поэтому, значит, вот еще к тому противоречию, которое я обозначил, добавляйте вот, так сказать, интересы и желания вот этого охочего люда, который действительно и скоро на руку, и быстро на ногу, и как угодно очень может стать серьезной силой в любой смуте. Но ну, если под руководством тех, у кого есть деньги, чтобы платить... Ну, наверное, да. Надо ну, да, ну, получалось. Не, не сами, же по себе. Получалось, Но да.
0: вот у, у кого были деньги для того, чтобы платить всем, кто хотел участвовать в смуте, пока что мы не выяснили, но у нас будет для этого время после выпуска новостей. Андрей Светенко, историк, остается здесь в студии, мы продолжим уже через несколько минут. Сквозь смуты к единству. Специальный проект радиостанции Вести-ФМ. И продолжаем разговор. Андрей Светенко, историк здесь в студии. Говорим мы о «Смутном времени». Вот только что прозвучал в очередной раз э, анонс Uh-huh. сериала, который 5 ноября выйдет на телеканале «Россия» под названием «Годунов». Из этого анонса, может быть, не очень uh-huh. понятно, мне, по крайней мере, не очень понятно, как авторы этого сериала в художественном произведении интерпретируют саму фигуру Годунова и его деяния. Одну, одну интерпретацию мы с вами знаем достаточно хорошо. В ну, да. школьной программе это Борис, да, Борис, Борис Годунов Александр Сергеевич Пушкина. Но вот если говорить все-таки об этой фигуре, вот уже давай оставим. Я думал, А А почему?
1: Очень интересно на мой взгляд. Вот Боярин получал 500 рублей в год, огромные деньги, сумасшедшие. Жилец дворянин московский московский дворянин, получал 5-10 рублей. Вот вам и разница в стане феодалов, что называется. Да? Ты просто тогда закончил, на там откуда деньги. Вот до поры до времени денег хватало, но что погубило, какие обстоятельства внешние значит, привнесенные сгубили царствование Бориса Годунова. Три года подряд не урожая. Это не просто слово там недород. В июне месяце с все, весь урожай гибнет на корню в центральной полосе один* тысяча* шестьсот и один* второй там, третий уже истощились ресурсы, уже вот эти вот и бояри, и князья начинают со своих дворов отпускать, и в и холопов их нечем хор- кормить. Вот, кстати говоря, еще одно сословие, очень любопытное, интересная игришка, отрепив да, оттуда, так сказать, из этого сословия. В отличие от крестьян, работающих и живших на земле, значит, холопы – это были челядь, услуга, обслуга, телохранители, это были боевые, боевые холопы, особенно разряд вынужденных, Нужны были люди массово начинать записываться в кабальные холопства для того, чтобы хоть как-то прожить. И с этим тоже все, так сказать, обстояло, не слава богу. Попытка героическая Бориса Годунова открыть хлебные магазины и на Москву. Они, он их действительно открыл, только надо было приходить за хлебом, бесплатно раздавали это все записки иностранцев, многочисленные свидетельства: вот о того, что беспрецедентная, так сказать, социальная помощь поддержка, оказываемая, так сказать, Борисом Годуновым, все это силы эффекта не У народа появилась одна простая мысль – это кара божья, кара небесная, неправедного царя выбрали, а вот и вспомнили тут же о невинно убиенном в 1591 году, через 10 лет, 12-13, значит, Дмитрий царевичи и, в общем-то, святое место пуст не бывает, значит, начал, проявился в ближних пределах, какой-то, значит, Дмитрий чудесно спас человека. Ну, мы это... с тобой
0: знаем, что не бывает так, что вдруг, вдруг а, взяли, взяли, взяли все и вспомнили. А всегда есть источник информации. Сегодняшняя историческая наука знает, кто вспомнил, кто запустил эту историю, кто был, опять же, той силой, которая да, способствовала
1: распространению да. Внешний всех Внешний этих... фактор, конечно, сопредельно а, известное а государство. внутри все были внутри... едины. Нет, почему? Внутри это, так сказать, охотно, сочувственно воспринимали и хотите верьте. И хотите нет я просто через один пример вот патриарх иев да вот мы говорили об учреждении патриаршества он с первых же, в первой же неделе когда такие слухи и подметные письма начали распространяться на москве и в других так сказать городах он с церковного амвона объявил что мы знаем кто этот человек кто всклепал на себя вот это августейшее имя так сказать и это беглый монах у монастыря гришка отрепив который, вот, значит, вошел в сговор с польскими, так сказать, ну, это я уже осовремениваю, магнатами и олигархами, и через, так сказать, поддержку извне пытаются, значит, расшатать основы российской государственности, что, в общем-то, в интересах отдельно взятых, так сказать, представителей польской шляхты, может быть, и было, и даже не осмысляя, так сказать, последствия этой смуты, так сказать. Какой эффект это напасту произвело? А откуда известно? Телевидения нет, газет нет. Откуда известно, что вот тот человек... А как вы, ваше свидетельство узнали, что это Гришка Отрепевт, положим вам, так сказать, виденный вами там в чудовом монастыре Кремлевском несколько лет тому назад, то есть сработало совершенно в обратную сторону. И самозванец там, когда в пути вля обретался, он тоже это поддерживал. Да, говорит, у меня есть в моих отрядах, есть у меня такой соратник с Гришка Гришкой, отъепив, вот этот вот, да или вот этот вот так, что... Ай, не вопрос. Другое дело, что я чудесно спасшийся царевич Дмитрий. То есть источник смуты извне. Источник смуты... Ну, смотрите, если он выбежал туда и там объявился, а... Потом, я, говорю учитывая, не, я говорю не про фигуру, ну, я я говорю про зачем источник. так упрощать? Я сколько времени потратил на разговор о том, что объективно предпосылки к восприятию любого. А после любой... этого ты
0: сказал, что извне. Так я фа- ей пытаюсь уточнить.
1: Фактор нет. извне уже персонифицированный, так сказать, уже, так сказать, воплощенный, отлитый, что называется, в определенную форму. Гришки, Крепи, uh-huh. Ложе Дмитрий. Это вот это это еще надо было утвердить, этого посеять в умах, преклонить на свою сторону. И на это ушло как минимум два года. Борис Гудунов от этого известия не умер, он умрет в апреле 1605 года в тревожных чувствах, так сказать, от сердечного приступа, обходя кремлевские стены уже, значит, потому что к этому времени как минимум год идут боевые действия с переменным успехом. Успехом. То есть какие-то удерживают западные районы, вот эти вот войска, непонятно из кого, из, из лихих людей, охочих, составлены на, и на деньги. Вот это и сказал, на, на чьи деньги на польские деньги, в этом смысле. Причем не из короны польской, не на государственном уровне. Тут Сигизмунд Третий на это все, так сказать, вполне могу. это, это не ко мне, это, там есть и Ян сапега там есть вот Мнишек, там есть и другие товарищи, которые могут это, в этом иметь какой-то свой интерес, они там с этим человеком, наверное, заключили какой-то договор, который, когда придет к власти, он им заплатит сторице. И, собственно говоря, это а у- по линию фронта,
0: значит, вот все, все боярство друг... было на стороне государства, защищало от польского вот этого набега. Вот все и дворянство... в какой-то
1: момент, да, вот если бы он да? не, не, не умер в Барисгу, извини, еще... ради бога
0: еще раз На, а по эту линию фронта значит вот сплоченным да. фронтом выступали все до русские поры включая до... бояр дворя времени
1: да, ну... Понимаешь? русские была не... такая
0: не гражданская а- война, а была война с внешним да русские-то ждали
1: своего русского правильного царя, при котором все войдет обратно в колею. Они же не говорили, что давайте изберем лже-Дмитрия, неизвестно какого Гришку отрепить. где шла Дмитрий, Дмитрий, тысячу раз Дмитрий. Если его мама родная, Мария Нагая, признала, это же было целое, так сказать, цирковое представление тут вот на севере Москвы, из Тайницкого он ехал, его, значит, встретил на дороге, признала, и он в нем своего сына, значит, и он почтительно пешком проследовал к Кремлю уже, значит, за повозкой, в которой ехала его, его матушка. И сколько сил и средств было потрачено на установление того, что это действительно подлинный. Хотя в глубине души, конечно, сомнения всегда при этом присутствовали. Самое трагическое в том, что вот этот вот деятель, кто бы он ни был, потому что Гришка Трепевь это тоже одна из просто из распространенных версий вот, оказался очень действительно деятельным и достойным политиком. Он снискал любовь и уважение московского посадского населения, он интересовался значит, жизнью, убытым организацией экономической деятельности, охотнорядцев, каждое утро ходил по рядам, по лавкам, значит, и изучал, писал Конституцию. И в этом смысле мы точно уже не успеваем не про все смутное время сказать, потому что уже этот год царствования, так сказать, в который все начало налаживаться, вдруг обрушился э, очередной, так сказать, смутный русский и нерусский вот э, восстание на Москве, в результате которого уже Дмитрий погиб. Оно же было инспирировано Василием Шуйским как борьба за сохранение жизни царя нашего Дмитрия, который подвергается опасности от своего окружения в Кремле, состоящего из иностранцев, из иноземцев. Они его хотят умертвить, и спасать его надо, бежать. Знаете, как хитро это, насколько это было, так в этом смысле все запутано, что основная масса москвичей бежала это Кремль-штурмова, для того, чтобы освободить Дмитрия. И только некоторые, приближенные, так сказать, зная, замысел, бежали туда для того, чтобы его убить. Его охраняло всего там 25 арбалетчиков и других значит, и иноземных этих наемников остановили на Никольской улице тоже, не пустили туда. Ну, сам факт того, что в этой неразберихе уцелела Марина Мнишек, достойная, кстати говоря, отдельного разговора тоже, не будучи идентифицированной и оставлена в живых тем же Василием Шуйским, и отправлена к своему отцу, так сказать, то, что свидетельствует о том, что был замысел какого-то, так сказать, обмена как бы с, с теми же поляками, и, в общем-то, важный актив, она из себя представляла и ресурс. Но со смертью уже Дмитрия, останки которого были... На запчасти разобраны, выставлены на всеобщее обозрение на Красной площади, да, на лобном месте. Вот после этого как могло произойти самое так сказать, дальше появление лжи Дмитрия второго? Есть грамоты, где Ян Сапегов в то время обретавшийся в районе Троицы Сергиевой Лавры, значит, вот выпивают что мы так само поляки, самые лучшие войны на свете. Вот. А москвичам, а там, москалям, мы, так сказать, еще подсунем еще одного Лжедмитрия. Дмитрия. Как бы они там с ума не посходили, они и ко второму прильнут. Вот настолько это будет, значит, проплачено, если угодно, да? и под знаком того, что это, это ваш царь настоящий подлинный особенности политического сознания того времени ни за каким Пупкиным ни за каким Иваном Болотниковым хоть трижды грамотным из и пришедшим народ не пойдет всякий Болотников это знает поэтому значит вот остается вот в правилах игры некая так сказать сакральная фигура как бы это не вязалось с реальными обстоятельствами. Как бы это не противоречило здравому смыслу, потому что та же Марина Мнишек тайно венчается с лжедмитрием II. Чего венчаться то если она как бы признает в нем чудесно спасшегося своего, так сказать, лжедмитрия I. У Лжедмитрия II задача была уже доказывать не то, что он спасшийся в свое время царевич Дмитрий, а то, что он спасшийся царь Дмитрий I из Москвы летом 1606 года. Вот уже какой морок-то! И это еще не конец, а только середина всего, так сказать, падения разрушения, так сказать, и разрушения, представлений сознания и прочее, потому что на месте дмитрий выбирает Земский собор, правда, очень такой ограниченный по представительству царем Василия Шуйского. И Василий Шуйский... Значит, сталкивается вскоре с появлением оппонента в лице Лжедмитрия II, который будет, конечно, сил-то уже меньше и приверженцев у него. Василий уже... Василий
0: Шуйский узурпатор или избранный?
1: Он избранный. Угу. избранный. И, тот, и тот
0: избранный.
1: Кто тот? Тот не избранный. Лжедмитрий по праву наследства был возведен на престол. Он торжественно вошел на престол в Москву на престол без всяких выборов, потому что всем было известно, что это сын почившего при, при в возе Ивана Васильевича. Примыне ну как, если шуйский избранный царь. Я пропустил историю о, вот, о, о это... казни, о расправе над Федором Годуновым, сыном Бориса Годунова, который про царствовал всего два месяца, был предан своим ближайшим окружением, тем же Басмановым, членикам тайного приказа, и которые присягнули, пер, переметнулись в этой ситуации на сторону уже Дмитрия. И в этом смысле открыли дорогу уже Дмитрию в Москву, так сказать. Угу. Беспрепятственно. Через год ситуация коренным образом изменилась с воцарением Василия Шуйского когда, казалось бы, можно было бы, так сказать, поставить точку жирную, так сказать, и начать с новой династии. Но царствование Василия Шуйского омрачилось уже открытие интервенции поляков на территории России, вызванную, в свою очередь, тем, что, ощущая недостаток своих собственных сил, вполне понятный, наверное, не стоит тут распространяться, Василий Шуйский заключил международный военный договор со Швецией, пригласил на территорию России шведские войска для защиты, так сказать, и Новгорода, и Пскова от возможных набегов, которые там были уже, так сказать, от всякого рода нестроения. А вот этим фактом, появлением на территории русского царства шведских войск воспользовались поляки, которые со шведами воевали, в состоянии войны находились, сказали... Вот так, вот. тогда, значит, у нас руки развязаны. И в этой ситуации 1609 года, вот абсолютно пробегают это во всяком, в каждом разговоре, объединенные русские правительственные войска под командованием вот, Скопина-Шуйского, но он его еще как-то, так сказать, идентифицирует племянник значит, царя Василия Шуйского, молодой, крас- красивый, значит авторитетный, блистательный, и вместе со шведскими отрядами принца Дологорди, боевое братство такое между ними, они дружили, это были два красавца, мачо, и как угодно их можно называть, современное наше представление, так сказать, об исторических персонажах, они разбили поляков сплошь рядом на всех фронтах, вошли торжественно в Москву, то с севера продвигаясь, значит. Но через несколько дней после торжественного въезда в Москву Скопин Шуйский умирает загадочной смертью. Распространяется слух, что он отравлен, что это сделали по наущению царя Василия Шуйского, который боится значит, вот за свою власть. И, может быть, правильно боится, потому что вот этого скопина Шуйского все, так сказать, царем почитают и здравится, произносят. И после этого вообще все возвращается на круги прежние своя, возникает это вот противостояние с так называемым Тушинским вором, который тоже раздает полномочия, который тоже, так сказать, дачи вот эти земельные денежные сулиты и с имеющегося у него ресурсы жалует. Откуда взялся? Что откуда взялся? Тушинский вор. Тушинский вор или лже Дмитрий II возник уже... Вот я же говорил я, про Яна Собега, подсунем, найдем. Целый год искали кандидатуру. Не случайно в истории вообще даже и неизвестно, кто это был на самом деле, в отличие от версии с Григорием Отрепьевым, Атрепьевым, ну, более-менее, так сказать, атрибутированные, обоснованные, аргументированные, хотя это тоже не факт. Тут вообще ничего не известно. Какой-то жедовен там из Почепа и прочее, это самый, так сказать, уничижительный. Характеристики, ну, тайна сия есть и неразрешенная. Какой-то вот этот человек нашелся на эту роль, долго его искали. От имени его якобы существующего действовал и Иван Болотников, кстати говоря, и другие, значит, и... ну вот потом он материализовался. Сил войти в Москву и сесть на царство у него не хватило, он остановился в пригородах Москвы тогдашних, в Тушино. И возникла вот такая на протяжении двух лет странная ситуация, когда можно было выехать в Тушино и там получить какой-то значит, титул стольника, и дачи быть значит, от царя Дмитрия пожалованным, а потом вернуться в Кремль. И то же самое еще, так сказать усугубить усугубите, значит, повторите а ну, из рук Василия Шуйского.
0: Помимо этих двоих, на Руси вот, присутствовало некоторое количество еще людей. Например, такой мощный институт, как церковь. На, да. ч, на чьей стороне во, во всякие периоды смуты оказывалась Русская Православная Церковь?
1: На стороне победителя, На стороне победителя, потому что у каждого самозванца, у каждого правителя был свой патриарх.
0: А вот в это время, когда, с одной стороны, вот, был выбран царь Василий, а с другой стороны, вор Патриарх
1: Иев. вот первый законный и вообще, так сказать, непререкаемый, он был арестован и смещен, когда уже Дмитрий пришел, потому что он отказался ему присягать и, так сказать, освящать его царствование. У был сослан, хорошо, что не убит. Вот. В обозе, что называется, своему Дмитрия был патриархом вот, греческого происхождения, православный священник, Игнатий, который был интернизирован как патриарх. Это был патриарх вот при Дмитрий. Естественно, что он бежал позорному. Он, кстати говоря, развенченный. в канонах русской православной церкви, как патриарх не упоминается. Есть косвенные просто указания на обстоятельства его появления, исчезновения. Он вообще потом выбежал в ту же Польшу и перешел к Униатам и кстати, прожил дольше всех в 1640 году, умер, ну, уже униадский священник. Вот. А с царением Василия Шуйского произошло избрание на патриарший престол Гермогена, вот, который тоже очень трагическая фигура. В 1610 году он, значит, идя на поводу уже у боярщин осветит призвание на русский престол королевича Владислава, сына Сигизмунда III, и станет своего рода заложником поляков. Ну, Владислав в Москве так и не появится, появится гарнизон, появится там Гетман Хаткевич, появятся поляки в Кремле, собственно говоря, с изгнанием которых в начале ноября 1612 года и связан День народного единства, который мы оправданно, заслуженно празднуем Вот для того, чтобы понять, насколько все дошло до этой точки, когда уже поднялся такой класс, такой действительно народ, который раньше вообще в истории не был задействован в политике. Но вот этот знаменитый староста рыбной слободы Казьма Минин, Нижегородской ведь ему же в Москве на памятнике на Красной площади что написано? «Гражданину Минину». Вот не было такого слова в лексиконе вообще, и не, и как бы не должно быть в лексиконе монархии. Памятник позже
0: поставим. Памятник а по, поэтому по, было по... ли такое слово а в 1112...
1: 1800... 1819 году? Я думаю, что тоже, так сказать, в лексиконе не было. Это вот был показатель, вот очень верное слово, по-другому не скажешь. То есть дошло, вот когда дело дошло уже, так сказать, пере, переходя ко второму именно народному ополчению, когда дело дошло до участия, того самого народа, который анмас воспринимается, посадские люди, ремесленники, торговцы, третье сословие, горожанство, вот тогда-то из этой ямы-то и начали выбираться. Pues вот они, они выступили и вот против так... бояр, и против церкви. Не просто против бояр. Тогда уже это было за, за, как, за национальную идентичность, за сохранение и государственности, и веры православной религии, и за самость свою, что называется, как языком того времени говоря, потому что здесь же нельзя забывать о князе Пожарском. Единственное, белый рыцарь смутного времени тоже. Вот фигуры и князя Пожарского, и Кузьми Минина, они как нельзя лучше демонстрируют единицу народа между людей разных сословий, людей разного происхождения, которые собираются, осмысливают свою, так сказать, общность ну, вот на самом краю пропастью, когда уже на кону стоит и государственность, и будущее нации, как таково еще только-только начинающие созревать. Вот это урок 1612 года.
0: Ну что же, в итоге... По одной из версий, смута завершилась действительно в 1612 году со сбранием царя Михаила, но... Если...
1: Последствия, у всего есть предпосылки, у всего и есть ближайшие послед- последствия. последствия.
0: Да. Ну и тогда про последствия, я думаю, что будет Да, еще в воскресенье поговорить.
1: в 20 часов я вот в вопросах истории буду эту тему развивать, так что, пожалуйста, можно и там будет послушать какие самый день. самый день. В самый в день. Самый день Спасибо в большое донававы.
0: Андрею Светенко. Всего доброго. Сквозь смуты к единству Специальный проект радиостанции «Вести-ФМ»